0: Des livres plein les oreilles.
1: Est-il pour moi lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible qu'un studio d'enregistrement Enfermé de toutes parts, encapitonné, assis devant le seul micro, à voix haute, sans effort de projection, dans le médium. Deux ou trois heures durant, je lis les pages d'un livre. Le monde est alors celui de ce livre. Le monde est dans le livre. Le monde est le livre. Les vivants que je côtoie, les morts que je pleure, le temps qui passe, l'époque dont je suis le contemporain, l'histoire qui se déroule, l'air que je respire, sont ceux du livre. J'entre dans la lecture. Je n'y suis pour personne, sinon pour ceux qui m'écoutent, l'ingénieur du son et le directeur artistique, ils vont souvent par deux. Leurs interventions, à mesure que la lecture progresse, se font plus rares. L'attention, la protection silencieuse dont ils m'entourent, me séparent davantage du dehors, des autres et de moi. Discret, indirect, différé, anti-spectaculaire, « Cet exercice trouvera plus tard sa fin dans un disque. Ils seront peu nombreux pour l'écouter, bien sûr.
0: »« Mais moi, je l'ai écouté. » Moi, j'ai écouté cette voix qu'on vient d'entendre, celle de Denis Podalides, de la comédie française, dévoreur de bouquins par les oreilles, et qui prête régulièrement cette voix singulière et grave aux livres des autres. Mais là, voix off, dont on vient d'entendre le tout début du livre, ce sont ses mots à lui, car oui, l'homme est aussi un auteur qu'on respecte. Et dans voix off, il nous partage l'univers et l'envers du décor du livre audio, ces livres qui s'écoutent, et que vous, qui écoutez fidèlement cette émission, avez depuis longtemps peut-être habitué vos oreilles. Autrement dit, c'est ce bouquin sonore qui est à l'origine de cette émission que je vous propose aujourd'hui. Une émission qui va tourner autour de la voix et de la narration. J'ai deux invités. Comme Denis Podalides, qui ont choisi de faire de leur voix leur précieux instrument de travail. Nous irons d'abord à Paris pour joindre Bernard Métraud, l'illustre lecteur de la non moins illustre série Le Trône de Fer. Et à Montréal, j'ai demandé à Danielle Panton, celle qui aime tant l'outil qu'elle a voix, qu'elle l'enseigne et qu'elle en enseigne toutes les finesses au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Bonjour, vous deux. Bonjour Bonjour Daniel Panton, bonjour Bernard Métro. Ah, on a perdu Bernard. Allô, Ah, Ber okay. ah ça y est, Allô, non, bon. je vous ai. Bonjour Bernard, comment allez-vous?
2: Bonjour. Très bien, je vous remercie.
0: Alors, merci beaucoup à vous deux. Euh, vous avez été très patients parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a mis euh, en, en branle cette émission-là qui a été retardée ben, par tout ce que nous savons et dont, dont nous ne nous dirons plus le nom parce qu'il ben, y a un moment donné où on ne veut plus l'entendre. <rire> Mais <rire> vous avez été patients et vous êtes là pour parler de la voix, de, de la narration. Vous avez entendu aussi chacun de votre côté euh, le, le préambule à voix off signé euh, Denis Podalides et on a l'impression en l'écoutant que rentrer dans un studio pour y faire la lecture d'un livre audio c'est comme rentrer dans une bulle, dans un cocon Bernard Métrault ça vous fait le même effet
2: ah, Totalement Puis, euh, je, bon, Denis est un magnifique comédien mais c'est aussi un écrivain merveilleux ah oui. et je trouve qu'il euh, qu décrit en, en tous les cas euh, moi, ça me parle énormément. Euh, Peut-être que d'autres acteurs ont d'autres méthodes d'immersion ou de, de préparation, mais euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai l'impression qu'ils parlent pour moi. <rire> Donc...
3: <rire> Daniel Panton, de votre côté Écoutez, j'abonde dans le sens de Bernard aussi parce que c'est vrai que cette, cette intimité et ce, cette bulle dont vous parlez qui, qui nous entoure lorsqu'on lit euh, euh, quand on se sent dans un, une longue lecture de roman euh, pour moi elle est très très importante et c'est vrai que le monde n'existe plus qu'en fonction de ce livre qui est un monde qu'on va offrir aux autres alors c'est formidable, j'adore cette intimité de, de lecteur à auditeur Je voudrais vous poser une question
0: à vous deux parce que honnêtement, euh, parfois je m'y perds un petit peu. Faites-vous, vous, la différence entre un narrateur et un lecteur Bernard Metro.
2: Ah oui, oui, moi, je, alors, il euh, y, y a vraiment différents types de lecture. Il y a oui. la lecture qu'on chez soi, tout seul. Oui, bien euh, sûr. Le nez plongé dans son livre. Ah non, je,
0: je parle de la lecture à haute voix hein, quand je parle de. Voilà, il voilà.
2: y, y, y a plusieurs. Y a, même dans la lecture à, autre, à haute voix, pour moi, il y a, y, a, y a des lectures différentes. Le livre audio, euh, on parle à quelqu'un. On parle à quelqu'un ouais. qui est en face de soi, euh, qu'on s'imagine ou qu'on ne s'imagine pas. C'est toujours marrant de, 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 de la destinée des choses, comme le dit <rire> Euh, euh, au bout du compte, au bout du voyage, c'est un disque euh, ou maintenant un téléchargement et on ne sait pas euh, qui va télécharger ou quand, à quel moment du jour ou de la nuit oui. 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 mais c'est toujours à quelqu'un qu'on parle oui. euh, euh, la lecture en public, elle est différente. On va lire le même texte pour l'enregistrer en livre audio et puis on va la lire en public et c'est fondamentalement différent. Moi, Il m'est arrivé de lire en public des, des livres que j'avais enregistrés et le tempo n'est pas le même, évidemment, quand... Mmh parle, comme le dit Denis, on est dans le médium, voire même dans oui. le sotoboce quand on oui, est en enregistrement. c'est vrai. vrai. Et évidemment, pour des raisons bien compréhensibles, on est obligé de projeter davantage quand on est face à des bien gens. Bien sûr. Mais ça, ça va au-delà de ça. Ça, ça va au-delà va... de ça oui, bah oui, parce que, euh, on a toujours le, l'urgence de sauver la recette et quand on sent qu'on perd les gens, euh, on a des, des ah. vieux trucs de comédiens et qui vont donc, modifier la lecture en public. Euh, mmh, mmh, ça. Mais, Alors, mais il... vous vous faites
0: la différence entre donc lecture, vous pensez plutôt lecture publique et narration à ce moment-là, lecture, livre à nouveau voix euh, dans la bulle d'un studio. Est-ce est que... Pour... Ah oui, oui. Ah, ça hein, C'est là où vous marquez une différence. Et quand vous ah, dites, ouais. Bernard Metro que vous vous adressez à une personne, moi j'ai l'impression et là je me tourne vers Daniel Pinton euh, qui, euh, qui est formatrice entre autres, hein, qui, est, qui est enseignante au, au, au conservatoire et qui enseigne la voix et la narration, le travail sur la voix et la narration. J'ai l'impression que c'est une des premières choses
3: que vous leur apprenez, oui, Daniel, à parler et là, et là, et à une personne à la tamo, fois. Ce que dit Bernard au début, c'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un, ouais. on s'adresse à quelqu'un. Et, et je dis souvent à, à mes étudiants, mais je le dis à moi-même aussi, que je ne suis pas un lecteur. On n'est pas des lecteurs, on est des parleurs, on est des ah. diseurs. Parce que si euh, on se met en position de lecture, il il y a quelque chose qui est un petit peu à l'extérieur pour moi. On oh, okay. se met devant le texte, mais lorsqu'on devient des parleurs, des diseurs, on est dans le texte. Et pour moi, d'être habité, investi par le monde que je suis en train de raconter, c'est extrêmement important. Alors, je dis souvent aux étudiants, ce qui est trompeur, c'est que lorsqu'on est en lecture, on a un texte devant nous, bien sûr. On n'a pas à le savoir par cœur, mais par contre, on doit connaître le chemin intérieur mmh. de ce texte-là, cette structure-là. Et donc, c'est pour ça qu'on le parle. Mmh.
0: C'est d'autant plus euh, évident que ce doit être d'autant plus difficile lorsque on est amené, et ça a été votre cas Bernard Métrault, euh à lire une série, une épopée, une aventure qui n'en finit plus Je ne sais plus combien de livres il y a là-dedans Mais vous avez assumé tout seul la lecture de, du Trône de Fer Et je me disais, la première fois qu'on rentre dans le studio Et la première fois, parce que j'en ai fait aussi quand même un petit peu Qu'on donne le titre le trône de fer, livre 1. On sait dans quoi on s'embarque, non Et On doit avoir un petit peu les genoux qui, <rire> qui, qui, qui chancèlent un peu, non
2: bah, C'est-à-dire que <rire> le, la première fois, pour le premier tome, euh, on m'avait pas dit que je ferais tout. <rire> C'est vrai non. Ah non, non, non. On m'a dit euh, on va enregistrer ça parce que c'était euh, en, en même temps que, ouais. que, que la diffusion de la série ah. donc, en France et donc euh, on, on a essayé on m'avait dit peut-être le deuxième mais euh, ça m'étonnerait qu'on fasse tout oh. et puis, <rire> puis d'ailleurs je crois que si on m'avait dit que j'en en enregistrerais 14 ou 15 je, hmm. crois, je crois que c'est 15 <rire>
3: euh,
2: je, je, euh, non je crois que j'aurais canné au bas de l'Everest euh, je, 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 je serais prêt va... à all... aller jusqu'au premier campement mais pas plus <rire> Et puis finalement, tout s'est fait petit à petit. Ouais, ouais.
0: Alors, permettez qu'on écoute un extrait du Trône de fer. J'en voulais un où il y a plusieurs personnages et fouillé beaucoup dans, dans tous ces livres-là finalement. J'ai retenu le tout début du livre 1, parce qu'en plus, un... on découvrait l'univers à ce moment-là du, du Trône de Fer. Et, et là, on se replonge dans cette forêt euh, avec les morts vivants qui arrivent et tout. Et votre voix, Bernard métro lisant Le Trône de Fer, livre audio paru chez Écoutez-Lire, hein, Gallimard. Hein.
4: Oui, Gallimard. « Aurais-tu peur des morts ?» demanda Sir Wayman Royce d'une lippe imperceptiblement moqueuse. Gared était trop vieux pour relever la pique. En avait-il vu défiler depuis 50 ans et plus de ces petits seigneurs pharaons? Un mort est un mort. Les morts ne nous concernent pas. S'ils sont morts, répliqua doucement Royce. Et rien ne prouve que ceci le soit. Will les a vus, et s'il dit qu'ils sont morts, la preuve en est faite pour moi. Will s'y attendait. Tôt ou tard, les deux autres l'embringraient dans leur dispute. Il aurait préféré tard. Aussi maugréa-t-il. « Ma mère m'a appris que les morts ne chantaient pas de chansons. »« Ma nourrice aussi, » rétorqua Royce. « Mais ce que seraient les bonnes femmes en donnant le sein, Sornette, crois-moi. Il est des choses que les morts eux-mêmes peuvent nous enseigner. » À ces mots lugubres, la forêt noyée par le crépuscule offrit un écho si tonitruant que Gareth s'empressa d'observer. Pas près d'arriver, huit jours de route, voire neuf, et la nuit qui tombe. Et alors, dit nonchalamment Sir Weymar Royce, avec un regard dédaigneux vers le ciel, c'est l'heure où elle tombe chaque jour Le noir t'affolerait, Gared. Par-delà l'orgueil blessé se percevait en lui quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus grave, de quasi palpable. Une tension nerveuse qui menaçait d'avoisiner la peur.
0: Et c'était parti pour, euh, je ne sais plus, 14 ou 15 livres. Est-ce que vous ouais. vous souvenez, ça représente combien de personnages, Bernard métro à peu près
2: Alors, euh, c'est quelqu'un qui a compté pour moi, il y en a 1274.
0: <rire> 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 Parce que non seulement il faut les faire, mais il faut oui. que d'une fois à l'autre, j'imagine que vous étiez fait comme une petite bibliothèque de voix pour retrouver l'intention. Pour, pour, S'il y en avait un qui parlait un petit peu comme ça, il fallait, fallait le retrouver après, quoi.
2: Ah, c'est un énorme travail de préparation. Oh là là, 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 là. Euh, alors moi j'avais mon, mon, mon petit système D de, de couleurs, j'avais des feutres de couleurs. Ah c'est ça, oui. Pour, euh, pour chaque personnage. Euh, euh, mais, et, le Trône de Fer, de toute façon, il euh, y a une telle, un tel foisonnement de personnages dans, ouais. dans ce bouquin que si on ne veut pas perdre euh, le lecteur tout de suite, on est obligé de les, de les caractériser, de leur oui. donner des couleurs. Oui, de les personnifier. Euh, sinon,
5: oui.
2: oui, oui. Sinon, oui.
5: Parce
2: il y a des, des, des romans qui qui permettent, il suffit de, de, de lire les incises et tout oui, ça. Oui, ou alors
0: moduler un tout appel. petit peu, bien sûr, c'est ça.
2: Mais, mais ouais. le, le faire, c'était pas possible. Non, c'est euh, ça.
0: Euh... Daniel Panton, ça doit être aussi quelque chose que vous enseignez à vos élèves, parce que moi, souvent, on me fait la remarque, et j'imagine qu'à vous aussi, comédien, lecteur que vous êtes, doubleur aussi, hein, vous en faites beaucoup l'un comme l'autre, oui. euh, c'est de nous dire, ah oui, mais moi, je trouve que lui, comme lecteur, il en met trop. Ou alors, ah bah oui, mais alors lui, je trouve qu'il en met pas assez, il est trop neutre, il est... Cette espèce de... Tu trouver le bon... Mmh, la bonne façon de faire parce qu'il a raison Bernard, on peut difficilement lire des séries comme celle-ci ou comme Bridgerton avec tellement de personnages qu'à un moment donné, il faut qu'on les personnifie puis en même temps, il ne faut pas trop en faire mais il faut que les gens s'y reconnaissent qu'est-ce que vous enseignez oui. qu en à ce moment-là
3: Bernard, bravo, je suis absolument <rire> admirative devant <rire> le, votre travail et cette épopée incroyable que vous avez lue, quel plaisir mon Dieu de vous entendre mais, euh, oui, effectivement, c'est drôle, il y a une espèce de mélange de... De, je dirais, d'abandon de, de, dans le jeu oui. et de maîtrise de nos moyens et aussi de, de toujours... Moi, je, 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 je me dis toujours, il faut avoir le souci de l'auditeur. Oui. Il faut toujours imaginer pratiquement le visage de l'auditeur en train de nous regarder. Mm -hmm. Est-ce qu'il a les yeux écarqués parce qu'il comprend rien? Est-ce qu'il y a un sourire aux lèvres parce que tout est fluide et tout est du petit lait à boire? Est-ce que... Alors, je suis toujours dans cette espèce de position entre j'entends je, ce que je fais, je suis complètement dedans et j'ai le souci de la personne qui m'écoute. Oui. Et pour mm -hmm. ça, comme vous dites, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre marquer les choses mais en même temps laisser une espèce de place à l'auditeur, à son imagination oui. aussi. Alors, une façon de respirer le texte et de ne pas le, le coincer dans quelque chose de trop caricatural ou... Euh, alors oui, c'est un, euh, un, un équilibre délicat et, et ça dépend des textes. Aussi. Bien sûr. Alors, là, là vous m'amenez sur votre...
0: Oui, oui Bernard, pardon.
2: Oui, 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 absolument. Non. Mais moi, je, je suis euh, très partisan de, de, de l'engagement. Ah oui, de, moi aussi. Euh, oui. De, oui, oui. Euh, oui. J'avais un maître euh, qui s'appelait Philippe Avron et qui disait, un comédien, c'est un passeur d'humanité. Euh, oui. Une phrase que je, je, je fais mienne. Et, et on, on est là pour, pour, pour amener des émotions, pour… Euh, peut-être parfois euh, ça ne séduira pas tout le monde, mais je, je suis convaincu qu'il faut prendre parti un comédien, quand il est face à un personnage, il va, il va lui apporter euh, ce qu'il a en lui, mais il va aussi prendre des options, il va le faire de cette façon et pas d'une autre, mmh. et je ne peux pas concevoir un livre audio lu à plat, c'est pas possible, ah, c'est
0: ça et, oui. et vous êtes d'accord mais, mais, mais vous, vous l'avez dit très justement Daniel aussi ça dépend du livre et là bon Bien alors on,
2: on était dans l'épopée
0: euh, la fresque euh, aventureuse etc aventurière bon mais lorsqu'on tombe par exemple bah, quand je dis tomber c'est pas le bon mot lorsqu'on <rire> fait aussi dans, dans, le, dans, dans le livre psychologique comme vous en avez fait pas mal et ce sont des livres audio que les gens aiment beaucoup écouter parce qu'on le sait en plus on vit une période difficile on a besoin de trouver tout toutes sortes de solutions, de de manière peut-être pour se faire du bien. Et le livre psychologue hein, tel que vous en avez lu quelques-uns, notamment celui sur la méditation consciente, euh, euh, vient en aide. Hein. Mais à ce moment-là, c'est évident qu'on peut pas y aller avec des avec des grands actes de bravoure euh, de de comédie. Comment on fait pour retenir l'attention à ce moment-là de euh, son de son de son auditeur, de son auditeur, de son auditeur? Hein.
3: Oui, effectivement, tous les livres de croissance personnelle, de psychologie, méditation. Oui. J'ai eu l'occasion d'en plusieurs, et je me demande toujours d'abord, je me pose la question, euh, il, 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 il est là, il a été écrit pourquoi ce livre mmh. Est-ce qu'il a été écrit pour euh, faire découvrir un monde, pour guider, pour raconter des, des choses personnelles en en tirant des leçons, pour encourager les gens, pour les consoler? Oui. pour les... Alors, j'essaie d'abord de trouver quelle a été l'intention générale de l'auteur. Mmh. Et à partir de ça, c'est un peu comme si je, je me mets vraiment dans la peau et dans l'état de base de l'auteur qui a écrit le livre pour ensuite parler à l'auditeur dans cette intention-là. Mmh. Alors, à ce moment-là, je sais vraiment que la personne qui va écouter... Va se sentir concerné. Et comme disait Bernard, moi aussi, je suis, je mets avant tout ce côté d'être habité, investi par le mmh, texte. Mmh. Et je crois que ce, que ce soit un texte de fiction ou que ce soit un texte justement plus psychologique ou philosophique, euh, l'investissement est le même quelque part. Oui. Que les concepts soient très, très abstraits ou alors qu'on parle de monde très concret, mmh. pour moi, l'investissement est exactement le
0: même. Je voudrais qu'on écoute un extrait de méditation consciente. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, je l'ai égaré. Oui, c'est, euh,
3: euh, euh, je vais vous le dire, d'Aragon. Son oui, c'est de... ça. Euh, Virginie, Chantal non Pardon Chantal, Chantal d'Avignon.
0: Bon, alors Virginie, j'étais, alors vraiment, j'étais complètement dans le champ. <rire> <rire> alors, un petit extrait, euh, Daniel
3: Panton. Donc, le corps a une mémoire d'éléphant. Il se souvient de tout ce qu'il contrarie. Si durant l'adolescence, vous avez géré le stress des études par le mal de tête, chaque fois que vous éprouverez un stress équivalent, au travail par exemple, le corps pourrait réagir par une migraine. Si vous aviez mal à l'estomac quand vous deviez faire des examens à l'école, votre corps aura tendance à développer des ulcères d'estomac ou le syndrome du colon irritable par la suite. De puissants acétaminophènes ou une diète alimentaire stricte réduiraient peut-être ces symptômes, mais ne guériraient pas le corps de ce qui l'agresse ainsi. Le ressenti causé par le stress, l'inquiétude ou l'anxiété est une stimulation négative qui fait vibrer votre corps sur de basses fréquences. Mais si vous expérimentez même une seule fois un léger déplacement de la conscience hors du cadre habituel, en dehors du penseur, tout en concentrant votre attention sur le corps, alors vous sentirez vos cellules s'agiter, elles frémiront de joie. La même chose se produit dans le simple fait d'écouter une pièce musicale, exécutée par des musiciens allumés. Vous frissonnez de plaisir. Si ces musiciens jouent de leur instrument avec leur cœur sans qu'aucune pensée ne vienne envahir leur champ mental pendant leur performance, alors votre corps répondra. Le ressenti causé par la joie est une stimulation positive qui fait vibrer votre corps sur de hautes fréquences.
0: Et moi, personnellement, entendre la voix de Daniel Panton me parler aussi bien du syndrome du colon irritable, <rire> eh bien, non, mais il faut quand même le faire. <rire> C'est drôle. Hein. Ah, euh, Bernard, Bernard métro, oui, le trône de fer, oui, le, les grandes épopées, tout ça, les grandes aventures, mais aussi la poésie. C'était ah, oui. important aussi pour vous qu'on en parle aujourd'hui
2: ah ben, c'est toujours important de parler poésie, mm -hmm. oui. <rire> toujours, toujours, oui, oui. Non, non, j'y tiens beaucoup parce que c'est une sorte de deal que j'ai passé avec Gallimard, <rire> je leur ai dit « bon, vous m'avez collé le trône de fer, je me suis bien amusé, mais ce n'est pas trop mon monde, il euh, faudrait me faire des petits cadeaux de temps en temps. » Et ils m'ont fait des jolis cadeaux, euh, donc Apollinaire, Alcool, voilà. euh, Victor Hugo, euh, alors un… Hein, ça, c'était un texte en prose, « Le dernier jour d'un condamné ouais. ». Là, j'ai enregistré récemment les contemplations. Et oh. là, là, Alors,
0: je... on va s'en régaler aussi un petit peu à notre tour, si, si vous me le permettez. Un extrait, euh, vous, vous me direz après, parce que je ne connais peut-être pas Apollinaire euh, complètement euh, dans le texte. Euh, ce, si, je pense que c'est dans le bestiaire. Mais en tout cas, on écoute un extrait.
4: « Maintenant, tu marches dans Paris, tout seul parmi la foule. » Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère. Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière. Tu te moques de toi et comme le feu de l'enfer, ton rire pétille. Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie. « C'est un tableau pendu dans un sombre musée, et quelquefois, tu vas le regarder de près. »« Aujourd'hui, tu marches dans Paris. »« Les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. »« Entourée de flammes ferventes, Notre-Dame m'a regardé à Chartres. Le sang de votre sacré cœur m'a inondé à Montmartre. »« Je suis malade d'ouïr les paroles bienheureuses. L'amour dont je souffre est une maladie honteuse, et l'image qui te possède te fait survivre dans l'insomnie et dans l'angoisse. C'est toujours près de toi, cette image qui passe.
0: » Est-ce que vous aimez votre voix, Bernard Métraud
2: alors cette, cette voix là, je, elle me surprend un peu. C'était, je fumais encore beaucoup à l'époque. Ah
0: <rire> oh, mais ça fait rien. Bah ça fait rien. Non, entendez-moi bien. Je veux dire, ça, ça ne la rend que plus euh, vapoteuse quoi. Ah, oui. <rire> Et oui, oui, oui. Daniel hein, c'est quelque chose que cette voix là de, de, de Bernard. Oh,
3: euh, vraiment. Et puis aussi, c'est quand même, c'est tout un art de lire de la poésie. Oui, hein. À nous que ça nous de façon aussi fluide, claire et, et mmh. évocatrice aussi. Alors bravo Bernard, j'ai beaucoup aimé. <rire> Daniel,
0: euh, et vous Daniel Panton, euh, êtes-vous en accord avec votre voix? On entend tellement de gens dire, mais même parmi les comédiens connus, euh, même Podalides, à un moment donné, euh, on a l'impression qu'il n'est vraiment pas convaincu par sa voix. Vous aimez votre voix Daniel Panton?
3: Écoutez, c'est très difficile de dire oui j'aime ma voix. Mais oui,
0: mais oui, moi j'aime ma voix. Je vous le dis. Oui, ouais. ben, vous
3: avez raison. Euh, <rire> oui, moi aussi. Je, je oui, j'aime ma voix et ouais. j'aime surtout ce qu'elle me permet d'être et de faire hum. aussi. Parce que pour moi, une belle voix, c'est une voix qui est ouverte, libre, sans artifice. Ah, c'est beau. Alors on peut, on peut préférer tel timbre à tel autre, mais au départ, la beauté d'une voix, c'est une c'est une beauté libre, un peu comme. Euh, euh, je crois qu'en vieillissant, j'apprends de plus en plus à dépouiller, à oui. dépouiller autant ma voix que mon jeu pour arriver à une espèce de, de pureté, de simplicité ah. et, euh, et sans effet inutile. Hum. Pour moi, c'est ça une belle voix.
0: On va, on va, on va écouter un dernier extrait. Euh, c'est dans un roman, cette fois-ci, Daniel, qu'on va vous entendre et c'est une scène particulièrement difficile, euh, une scène de violence entre un, entre un mari et sa femme dans un jardin dans le livre La recette de la femme Parfaite,
3: on écoute. Son bras tremblait comme un rameau ballotté par le vent. Richard caressa avec hésitation la police. Il s'inclina, lui embrassa doucement la main. Puis ses doigts se transformèrent en étau. Il pinça Nelly juste à la jointure sensible entre le pouce et l'index. Si fort qu'il aurait pu lui fracturer les phalanges. Tu m'as menti, Nelly! Il appuya encore et lui tordit le pouce. Nelly lâcha un cri. « Tu étais vraiment enceinte au moins ?»« Ce n'est pas un mensonge, » répliqua Nelly, qui tâchait en vain de se libérer de sa poigne. « J'ai perdu le bébé, Richard. Je te jure, tu as vu le sang, les serviettes dans la baignoire. »« Mais j'avais honte. Alors je n'ai rien dit au médecin. Honte de mon corps. Honte d'être incapable de garder un bébé, d'avoir manqué à mes devoirs envers toi, une fois de plus. » Elle avait l'impression que Richard allait lui briser les os. « Tu me fais vraiment mal. Lâche-moi, je t'en supplie. »« Tu penses que je vais te croire à présent ?» cracha Richard. Il desserra pourtant sa poigne et Nelly se plia en deux. L'appel à la main, Richard se dirigea à grands pas vers le fond du jardin. Mais où va-t-il comme ça
0: hmm. Quel est le livre dont vous rêvez, Bernard métro et Daniel Panton Il nous reste deux minutes exactement, alors je vous en laisse une chacun. <rire> Quel est le livre que vous rêvez de lire
2: euh, Moi, j'ai une passion pour Victor Hugo. Euh... Ah oui J'aimerais bien lire euh, « L'homme qui rit », par exemple, okay. ou euh, « Les misérables ». Mais oui. bon, c'est encore un roman fleuve.
0: Mais <rire> oui, mais ça vous va bien. Petit, ça, ah, vous, ça, tout, vous, ça vous va bien.
2: <rire> c'est tout petit par rapport au trône d'offres. Oui, c'est ça, c'est ça. Brotille.
0: Daniel
3: Panton Écoutez, moi, j'aimerais beaucoup euh, lire euh, « Joan Hébert ». Oui. notre grande po poète et romancière québécoise, surtout que je suis apparentée avec Anne Hébert, c'est ma petite cousine. Ah oui! Alors, écoutez, j'ai ai, ai toujours aimé Anne Hébert depuis que je suis adolescente, euh, qu'importe qu'elle soit de la famille ou pas. Et, et tous ses romans, sa poésie me parlent. J'ai déjà eu l'occasion de lire à Radio-Canada quelques-uns de, de, de ses romans ou poèmes et j'aimerais en lire encore d'autres parce que je me sens très, très près de ce souffle qu'elle a et de cette sensibilité incroyable aussi qu'elle qu l'habite. Qu qu et ça devrait
0: être faisable parce que c'est sûr que, bon, on, on s'entend tous pour dire qu'on euh, est au crépuscule, à l'aube plutôt du, du 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 livre audio, il va. Pour l'instant, on a encore des catalogues qui sont qui sont tout petit petit. Et ici au Québec, je suis convaincu que bientôt on pourra enregistrer euh, toutes ces grandes autrices ou auteurs euh, que sont euh, Anne Hébert et tellement d'autres. Bernard Metro à Paris, euh, Daniel Panton à Montréal. Vous faites tous les deux un métier formidable et vous faites vibrer nos nos oreilles avec tous ces mots. Je vous en remercie beaucoup et merci d'avoir participé à l'émission des livres plein les oreilles.
1: Merci Clotilde.
0: Merci, Clotilde. Au plaisir de vous réentendre, bien sûr. Au revoir. <rire> Au revoir. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et toujours Clotilde essaye en votre compagnie, merci beaucoup de nous écouter peut-être via Canal M qui produit cette émission euh, des Livres plein les Oreilles, peut-être que vous nous écoutez aussi euh, via CKVL ou peut-être sur le web, euh, via une balado, via un lien qui vous est tombé comme ça du ciel par Facebook, en tout cas, peu importe la manière dont vous écoutez cette émission merci beaucoup d'être là en seconde partie, nous allons retrouver un homme que nous adorons entendre, c'est notre ami Gérald Cousineau et aujourd'hui, chose que je fais peut-être rarement, trop rarement, je ne sais pas, non, je ne penserai pas. Je vais lui demander. Je voulais préciser que Gérald est non-voyant et que c'est un dévoreur de livres par les oreilles. Pourquoi le préciser plus qu'une autre fois ben, Peut-être parce qu'il a insisté beaucoup pour nous parler de s'adapter ou l'arrivée d'un enfant handicapé vécu par la fratrie. On va le retrouver dans quelques secondes. C'est lui qui a écouté ce livre pour nous. Juste le temps de vous dire que j'ai aussi pour vous quelques nouveautés glanées chez différentes maisons d'édition de livres audio de France, de Québec ou de Navarre dans le genre polar et autres émissions littéraires. Prix Goncourt des lycéens 2021 et Prix Fémina. Gérald Cousineau, il a, il a été passionné par ce bouquin, s'adapter. Bon, salut Gérald.
6: Salut Clotilde. Oui, j'avoue que je connaissais Clara dupont mono de réputation, mais je l'avais peu lue. Mm -hmm. euh,
5: vous
6: savez qu'elle est née en 1973, c'est son huitième roman.
5: une gêne. journaliste
6: et romancière. Et là, elle décroche le Prix Fémina 2021. Bon, je vous dirais simplement que c'est un livre magnifique. Voilà, ouais. c'est tout, j'ai tout dit.
0: Eh bien, ça m'a fait plaisir, Gérald, <rire> on se retrouve le mois prochain. <rire> non, mais je, je, je comprends, il y, a, il y a des fois où finalement... Euh, ce sont les ces seuls mots-là qui sont importants. Mais oui. mettons qu'on va quand même en découvrir un petit <rire> peu plus avec vous.
6: Ceux qui la connaissent savent qu'elle a beaucoup écrit sur euh, l'histoire médiévale. Par oui. Je pense à des romans comme « Le roi disait que j'étais diable » ou « La passion selon Juette ». Mais là, elle a vraiment fait un pas de côté et il écrit une histoire contemporaine, même si on n'a aucune idée à quel moment vraiment ça se passe, on se devine que c'est euh, contemporain. contemporain. Alors nous sommes dans un petit, enfin petit hameau, c'est nous sommes dans un hameau des Cévennes, donc cette région montagneuse de France. Euh, nous sommes, Il y a une maison là, bien modeste euh, en, en, donc en montagne. Vous avez une famille, le papa, la maman, euh, l'aîné, euh, la cadette. Et je dis l'aîné et la cadette parce qu'à aucun moment dans le roman, les enfants ne sont nommés. Mais... A... Oui. Ils n'ont pas de prénom. Uh
0: -huh.
6: Alors on désigne ça par l'aîné, la cadette, et quand il naîtra un quatrième enfant, on dira le, le dernier. Voilà. Mm. Alors dans cette famille, en fait, le roman commence un peu comme un conte. Un jour, dans une famille, naît un enfant inadapté. C'est la toute première phrase du roman. Mm. Et ben, ce qui est plus surprenant encore, c'est qui la narration de cette histoire j'ai mis un peu de euh, j'ai dû lire quelques pages avant de me rendre compte que l'histoire est racontée c'est assez inutilité quand même par les pierres les pierres oh. du muret de la cour de cette maison <rire> oh. j'avais jamais lu ça dans un roman donc ce sont les pierres d'ailleurs mon guide c'est marqué nous les pierres rouges de la cour qui faisons ce récit alors, vraiment, ah. c'est raconté par les pierres. Les pierres, bien sûr, qui en ont vu beaucoup passer. Hein. Donc, ce sont les pierres qui racontent cette histoire. Et cette histoire, c'est un peu comme... Je parlais d'un conte, mais on pourrait aussi voir comme une pièce de théâtre. Il y a trois actes. Le premier acte, c'est bien sûr l'aîné. Le deuxième, c'est la cadette. Et le troisième, c'est le dernier. Mais mmh. ces trois enfants-là vont être marqués par la naissance de cet enfant inadapté ou handicapé. Alors cet enfant, je le précise tout de suite, il est aveugle, il est muet et il ne gigote pas, pour reprendre le mot qu'on trouve dans le roman. Donc il lui reste quoi Il lui reste l'ouïe, il lui reste l'odorat, c'est tout. Alors donc, évidemment, ça bouleverse la vie de cette famille. La mère et le... D'ailleurs, c'est joliment dit, on dit, les parents moururent un peu ah. <rire> à la naissance de cet enfant-là. Ah, oui, oui. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, c'est l'aîné, le garçon, qui va se prendre d'affection pour l'enfant euh, handicapé, alors que la cadette, elle, va comme le rejeter parce que c'est comme si cet enfant prenait sa place à elle. Oui, je... Elle va se sentir isolée, bien sûr, c'est classique, dans une famille, oui. le petit dernier il fait des jaloux parce qu'on va bien sûr s'occuper de lui d'abord et avant tout. Alors l'aîné, lui, il va vraiment veiller sur ce petit enfant, il va changer sa couche, il va le nourrir, il va lui préparer sa purée et ça allège, bien sûr, la tare de la mère. Donc, l'aîné, développe une véritable passion. Il va être les yeux, les yeux de cet enfant. Et là, il y a une très belle scène, parce que je, je reviendrai là-dessus plus tard. La nature occupe une grande place dans ce roman. Nous sommes, je l'ai dit, dans une région montagneuse de France. Et là, là on peut lire, on parle de l'enfant. Parce que l'aîné, l'amène souvent dehors. Il l'installe près de lui. Et là, il va lui parler, mais lui parler sans cesse. Il va mm -hmm. lui décrire tout ce qu'il voit. Alors, à un moment donné, on parle de l'enfant, on dit « Il regardait la montagne à la peau râpée, le dos planté d'un nombre infini d'arbres fendus d'un torrent. Ben, » Cette petite phrase qui n'a l'air de rien, mm. et moi j'ai vu là, ben, d'abord je trouve ça fort poétique, C'est dit de façon oui. fort poétique, mais, oui. mais là on, on voit vraiment le travail d'écriture de, de Clara dupont mono mm. Alors cette petite phrase en est une parmi bien d'autres, mais ça pour dire que l'aîné va devenir vraiment les yeux... Et les, et les oreilles de, de, de ce petit garçon. Et ça, c'est, à mon avis, le plus beau du roman. Alors, Bien sûr, on les voit. Oui, non, elle, elle, non, bah, il... c'est
0: parce que je, je voudrais sauter sur ce plateau que vous me tendez, oui. mon ami, parce que, justement, l'extrait que, que j'ai choisi ah, de, de, de diffuser, « Nous sommes dans la chambre euh, de, de ce petit dernier oui. » et, justement, l'aîné... Euh, on va voir à quel point il s'en occupe et à quel point déjà euh, il, il est les yeux euh, de, de ce ouais. dernier-là grâce à cet extrait. Euh, on l'écoute.
7: L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table allongée. Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote, préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas. Il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi, dans ce contact immobile, peau contre peau. Il savourait le rebondi crémeux de cette joue et qu'elle soit, sans défense, offerte à l'appel d'une caresse, peut-être même offerte rien que pour lui, l'aîné. Le souffle de l'enfant montait de façon régulière. Leurs yeux ne regardaient pas dans la même direction. L'aîné le savait bien. Lui regardait les torsades du lit et derrière la fenêtre qui donnait sur la rivière. L'enfant contemplait un ailleurs, calé sur un rythme que personne ne déchiffrait. Cela convenait à l'aîné. Il serait ses yeux. Il lui raconterait le lit et la fenêtre. L'écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, son sol d'ardoise bleu nuit, la porte en bois, le rempart du vieux mur, nous, les pierres et nos reflets cuivrés, les fleurs jaillissant des peaux ventrus avec deux petites anses comme des oreilles. C'est magnifique. Hein
6: C'est très beau et on dit bien, hein, il lui racontait la, le, le, enfin, la, 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 la pièce elle-même, la fenêtre. C'est ça, il va tout lui raconter, vraiment, il, oui. ses yeux, ses oreilles, oui. tout ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je cite une anecdote qu'on trouve un peu à la fin du récit, parce que, euh, bon, je pense que je peux le dire, c'est pas un scoop, l'enfant handicapé va quand même vivre 10 ans, oui. alors que les médecins n'avaient jamais pensé qu'il vivrait 10 ans, et là, les parents annoncent qu'ils qu attendent un quatrième enfant, et cet enfant-là, on, on, on veut qu'il soit parfait pour compenser un peu la perte de l'autre. Oui. Oui. Et... Euh, D'ailleurs, c'est ce dernier enfant, qui s'appelle le dernier, il va faire remarquer à la cadette, euh, parce que la cadette va se marier, elle aura des enfants, et, et il constate que la cadette tient ses enfants pas par la main, mais par la nuque. Et pourquoi elle fait ça? Mais ben là, on revient en arrière parce qu'un jour, la cadette avait saisi, ma malgré euh, euh, enfin, elle n'était pas très, très, très chaude à l'idée de prendre l'enfant handicapé dans ses bras. Elle le prend dans ses bras, mais elle oublie que l'enfant handicapé. Euh, ah, euh, à, la donc tête, la,
3: la, à la tête, à
6: la, ah, la tête un peu... La tête en arrière, mais oui, mais et oui. là, elle a tellement peur qu'elle elle remet vite l'enfant dans son berceau, mais elle le met ah. le ah. le place, et c'est l'aîné qui va replacer l'enfant comme il faut. Ouais, je comprends. Mais la cadette garde ça en ah, mémoire. Ah. Et ah. là, je trouve ça très beau, ce retour, et quand elle a des enfants à son tour, elle va les tenir par la ah. nuque et non pas par la main. Ouais. Ça lui revi ça revient, ça euh, revient dans ses moches. Ah, ça, c'est un des nombreux passages ouais, touchants ouais. de, de ce roman.
0: Vous, en tant que Gérald, en tant que, que non-voyant, euh, bon, peut-être que la question est un petit peu imbécile, mais je suis sûre que, que vous la comprenez. Est-ce est que, oui. est que vous avez été d'autant plus touché? Est-ce que vous auriez aimé? Remarquez-vous, vous, vous avez vu à la naissance, hein, je pense, oui. Gérald. Oui. Ah, c'est ça. Donc, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais, mais est-ce est que, est que vous pensez que vous avez été encore plus touché par, par l'histoire de ce gamin et la façon dont, dont son frère aîné et sa soeur cadette en parlent parce que vous êtes non-voyant?
6: C'est possible parce que cette façon de raconter, bien sûr, moi je compte maintenant beaucoup sur les voyants pour me dire où je suis, ce qu'il y a autour, etc. Et d'autant plus que la façon dont Clara dupont mono parle de cette montagne, c'est absolument ah, oui. magique. On touché. aimerait, et en fait, on y est le lecteur y est proprement. On voit la cour, on voit les pierres, on voit la maison, on voit la montagne, tout ça c'est raconté de façon tellement poétique qu'on y est et on a vraiment envie d'aller passer un, un, bout de, ouais. un, un moment dans ce coin-là. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Effectivement, le fait que moi, je ne vois plus ça, j'ai déjà vu, heureusement, mais elle, elle, le garçon raconte tellement bien euh, à l'enfant handicapé. Mmh. Effectivement, on entre dans cette histoire et on voit, on voit nous aussi avec l'aîné. Euh,
0: avec l'aîné. Ah, c'est très très touchant la façon dont, dont vous en parlez. Gérald Cousineau euh, qui a lu, qui a écouté pour nous euh, ce Prix Goncourt des Lycéens 2021, le Prix Femina aussi, s'adapter de Clara Dupont Monot euh, en version commerciale, c'est lu par oui. Françoise Gillard, G I L L A R. -D. C'est sorti chez Gallimard dans la collection Écoutez lire. Vous, vous l'avez lu, euh, écouté en voix de synthèse. Euh, Je pense que
6: euh, oui. Par... J'étais tellement appris par l'histoire qu'au euh, moment où vous me posez la question, j'oublie cette voix de Tellement ouais. l'histoire m'a plu, tellement l'histoire m'a touché.
0: Et on trouve ça euh, à la bibliothèque Valentin Huy également euh... Euh,
6: Oui, oui, mais moi je l'ai trouvé où est-ce qu'il est là. Où est-ce qu'il est là On l'a où est-ce là, tout simplement, donc, parfait. Euh, dans, la, dans le site québécois. Là.
0: Bon, ben c'est parfait. Merci euh, infiniment, Gérald. Très touchant. Mais ça m'a fait plaisir. S'adapter de Clara Dupont-Mono, euh, un livre qui fait partie de, de ceux qui se. Et retrouvent, un prix euh,
6: féminin, à mon avis, tout à fait mérité.
0: mérité hein. ben, D'ailleurs, il a eu aussi un autre prix, je ne me souviens plus, mais. Landerneau. Le Landernot, voilà, je ne ce
6: prix-là.
0: Oui, c'est un, un, un prix qui est décerné par des lecteurs. Ah un, bon. voilà. Alors, oui. c'est le prix Landernot des lecteurs 2021. Bon, merci beaucoup, mon Gérald.
6: Au plaisir, Clotilde. Oh,
0: ben oui, au plaisir. Ben, tiens, pourquoi pas d'ici un petit mois, tiens. Allez. Au revoir. Salut. de musique au milieu de tous ces mots, euh, le son du piano aussi particulier à Alexandra Striliski. Je rappelle que vous écoutez des livres pleins les oreilles, peut-être à Canalem, peut-être à CKVL ou peut-être sur le web, euh, l'émission des livres pleins les oreilles qui se consacre aux livres audio et je vous en propose quelques-uns maintenant qui sont tous sortis très récemment chez un producteur ou chez un autre. On commence par Lizzie qui nous offre la bibliothèque de minuit écrite par Matt Egg. C'est lu par Judith Schemla, euh, c'est un livre qui nous amène dans une bibliothèque avec des rayonnages infinis, une multitude aussi d'autres vies à essayer. On est avec Nora Seeds, elle a 35 ans, elle a l'impression d'avoir tout raté et un soir elle se retrouve dans la mystérieuse bibliothèque de Minuit et c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait d'autres choix, que se serait-il passé C'est la question qu'on se pose. Elle est avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. C'est une belle histoire, hein en tout cas c'était une belle idée de, de roman. La bibliothèque de minuit, écrite par Matt Haig, lue par Judith Chemla. En Voici un extrait. Au moment, est, On est avant qu'elle rentre dans la bibliothèque lorsque vraiment euh, tout se casse la figure euh, autour d'elle. Il euh, n'y a, a plus rien qui fonctionne. On écoute.
8: Cinq heures avant de décider de mourir, alors qu'elle rentrait chez elle, son téléphone vibra dans sa main. Peut-être que c'était Izzy Peut-être que Ravi avait dit à son frère de l'appeler Non. Eh Salut Dorine Une voix irritée. Où étiez-vous passée elle avait complètement oublié. Quelle heure était-il J'ai vraiment eu une sale journée, je suis désolée. On vous a attendu devant chez vous pendant une heure. Je peux encore donner sa à Léo. Quand je rentrerai, je serai chez moi dans cinq minutes. Trop tard, maintenant, il est avec son père pour trois jours. Je suis désolée, vraiment désolée. Elle était une cataracte d'excuses. Elle s'y noyait elle-même. Pour être franche, Nora, il pense arrêter. Il est tellement doué pourtant Ça lui plaisait vraiment, mais il fait trop de choses, les examens, les copains, le foot, il faut bien faire des choix. Il a vraiment du talent, bon sang, je, je lui ai fait jouer du chopin, s'il vous plaît Un profond, profond soupir. Au revoir, Nora. Nora eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds la projetait dans les profondeurs de la lithosphère à travers le manteau terrestre et elle ne s'arrêtait que dans le noyau central compressé en une boule de métal dépourvue de sensibilité.
0: Je vous redonne le titre. La bibliothèque de Minuit, écrit par Matt Haig, euh, qui est un journaliste et écrivain euh, britannique. c'était lu par Judith Chemla. C'est au catalogue de chez Lizzie, L-I-2-Z-I-E, euh, maison d'édition de, de livres audio française. Euh, note sur le chagrin, maintenant. Ça, c'est fait chez Écouter lire C'est de Shiamamanda Ngozi Adichie. Euh, note sur le chagrin, c'est lu par Aïssa Maïga. C'est... Euh, Bon, d'abord, quelques, quelques notes sur, sur cet auteur, Ngozi Adichie, qui est une jeune écrivaine et surtout une militante féministe qui a, qui a grandi au, au Nigeria. Euh, elle, entre autres, elle, elle a fait, elle a suivi des, des études à l'université du Nigeria à Nsuka, euh, et c'est un, une jeune femme dont le père enseignait euh, comme professeur de statistique et la mère était la responsable du bureau du bureau de la, de la scolarité au Nigeria là où elle vivait, et c'est de là qu'ils sont tous partis à l'âge de 19 ans. Bien, en tout cas, elle, elle a quitté le Nigeria pour les États-Unis. Peut-être que son nom vous dit quelque chose. C'est elle, entre autres, qui avait euh, écrit. Americana, qui a été sélectionné par le New York Times comme l'un des dix meilleurs livres de 2013 alors note sur le chagrin c'est comment dire adieu ce que nous dit le résumé comment dire adieu à un être cher alors que le monde entier est frappé par une crise sanitaire donc comme vous le voyez c'est vraiment très récent euh, c'est une histoire vraie. Son père est vraiment parti au début de cette crise euh, sanitaire. Euh, et ce, ce défunt-là, euh, l'autre difficulté, c'est qu'il repose au Nigeria et les enfants sont bloqués en Angleterre et aux États-Unis. Alors comment fait-on pour vivre son deuil Le père de Shimamandango euh, vient donc de mourir. Séparé de ses proches, cette dernière vit un deuil empêché et un deuil Complètement solitaire. Alors elle écrit sous la forme de courts chapitres euh, qui sont composés comme des soubresauts de chagrin et de rage. Peut-on lire dans le résumé chez Écoutez-Lire euh, Des soubresauts de chagrin et de rage, je trouve ça tellement joli, où l'amour et l'admiration qu'elle portait à son père explosent à chaque page. Euh, Monsieur Adichi père, a traversé plusieurs époques de l'histoire du Nigeria et s'il a transmis la culture et la langue Igbo à ses enfants, qui est essentielle d'ailleurs à l'œuvre de cette autrice, il s'est aussi élevé contre certaines traditions de son pays. Alors en partageant des anecdotes familiales, toutes simples, touchantes, Shimamanda Gozi Adichie rend hommage au professeur émérite de l'Université du Nigeria, mais surtout au père, humble, à l'homme affectueux qu'il était, son dadounet original. » La perte ainsi se voit transcendée par l'amour et la transmission. Je vous propose un extrait de ce livre « Note sur le chagrin » lu par Aïssa Maïga.
9: Le 8 juin, Okei okay est allé le voir à Abba et il nous a dit qu'il avait l'air fatigué. Le 9 juin, j'ai écourté notre conversation pour le laisser se reposer. Il a ri doucement lorsque j'ai fait mon imitation humoristique d'un proche. « Kachifo » m'a-t-il dit. Bonne nuit. Ce sont les dernières paroles qu'il m'a adressées. Le 10 juin, il était parti. Mon frère Chuck s'a appelé pour me prévenir et je me suis effondré. Ma fille de quatre ans dit que je lui ai fait peur. Elle se met à genoux pour faire la démonstration en agitant de haut en bas ses petits poings serrés et à la voir mimer la scène. Je me découvre tel que j'étais. En pièces, hurlant et martelant le sol. La nouvelle me fait l'effet d'un déracinement brutal. Je suis arraché au monde que je connais depuis mon enfance. Et je résiste. Cet après-midi-là, mon père a lu le journal. Il a plaisanté avec OK, en disant qu'il songeait à se raser pour son rendez-vous du lendemain chez le néphrologue à Onitsha. Discuter des résultats de ses examens d'hôpital avec ma sœur Ijeoma, qui est médecin. Alors comment est-ce possible Mais il est là. OK tient un téléphone au-dessus du visage de mon père. Et mon père semble dormir. Son visage est détendu, beau dans le repos. Notre réunion Zoom est complètement surréaliste, nous tous qui pleurons, qui sanglotons en différents points du monde, qui regardons sans y croire ce père que nous adorons, à présent immobile sur un lit d'hôpital.
0: Voilà, ça s'appelle « note sur le chagrin ». C'est lu par Aïssa Maïga. C'est un texte de Shyamamanda Gozi Adichie. Et c'est sorti dans la collection « Écoutez lire » de chez Gallimard. Un petit dernier pour la route, très rapidement. Il s'agit d'un polar et c'est une nouvelle, en fait, une novella. C'est comme ça que Actes Sud appelle ces nouveaux petits livres d'une centaine de pages qu'ils sont en train d'éditer sur papier et en audio. Celui-ci s'appelle « Sans passer par la case départ ». C'est de Camille Lekberg. Cette, cette économiste au départ qui est devenue une énorme vedette dans son, dans son pays. Elle est, elle est suédoise elle, et qui écrit maintenant des, des polars qui se vendent comme des petits pains. C'est lu par Odile Cohen. Voici un extrait de « Sans passer par la case départ
5: ». L'autoradio diffuse « Walk like an Egyptian » que Liv Andreasson adore. Le chauffeur du taxi agite la tête au rythme de la musique. Il sent la transpiration. Et sur la nuque, à la racine des cheveux, il a de minuscules boutons rouges. De temps à autre, il la reluque dans le rétroviseur, mais chaque fois elle détourne le regard. « C'est pas grave », se dit-elle. « Je t'en veux pas de puer la sueur et d'avoir bavé en me voyant sortir de l'immeuble alors que je dois avoir trente ans de moins que toi. » Quatre ans auparavant, un chauffeur de taxi Stockholm lui a sauvé la vie. Depuis, elle leur est restée fidèle. Contrairement à ses amis, elle ne prend jamais du beurre. Le chauffeur cherche à nouveau à capter son regard. Elle se détourne, observe la ville. Un Stockholm sombre et enneigé défile de l'autre côté de la vitre. Des rues d'hiver, un pays d'hiver.
0: Voilà, c'est donc du Camilla Leckberg qu'on vient d'entendre sans passer par la case départ. C'est sorti chez Acte Sud, livre audio, lu par Odile Cohen. Alors on suit cette cette jeune femme là qui va, euh, entre autres, se réunir pour fêter la, la nouvelle année avec euh, trois autres jeunes et ils vont pour braver la nuit, la nuit et l'ennui. Ils décident de jouer au, au monopoly. Oui, mais ils sont plus des enfants. Alors euh, mettons que cette euh, cette partie de de monopoly euh, sera un peu un peu plus pimentée que celle que nous connaissons. D'où peut-être ce titre, sans passer par la case départ. Euh, livre novella de Camilla Legberg. Euh, Voyons, je vais le dire, Legberg. Voilà, qui est suédoise, hein, qui vit dans la dans la région. Comment s'appelle ce pays-là Ah oui, Fialbaka, Voilà. C'est une, une petite ville côtière, et c'est là qu'elle est née, et c'est là que généralement tous les toutes les intrigues policières qu'elle écrit se situent. Bon, et bien voilà, ce qui met un terme à cette émission des livres plein les oreilles. Je suis contente, je vous remercie que vous l'ayez écouté avec moi, que vous ayez découvert les voix de Daniel Panton et de Bernard Métro en France, qui sont venus nous parler de leur merveilleux métier de, de narrateur et de lecteur de livres audio en studio des livres audio que vous avez maintenant pris l'habitude d'écouter comme moi et que qui mérite qu'on en fasse toute une promotion et c'est ce que j'essaie humblement de faire dans le cadre de cette émission-là. Je voudrais aussi remercier Gérald Cousineau, mon chroniqueur aujourd'hui qui nous a parlé de s'adapter, et remercier Nicolas Swartman, qui est à la régie et qui m'appuie techniquement. Merci beaucoup, vous toutes et vous tous. Passez une très, très belle semaine. N'oubliez pas que la lecture audio, ça existe et c'est une autre façon de lire. Allez, salut, c'est Clotilde Sey qui vous embrasse, tiens, virtuellement.
3: Hein. <rire> Do, do, do,